0: Vet du vad jag har i munnen? Jag har faktiskt som ett litet callback till vårt allra första avsnitt, om ni minns det. <laughs> Nej. Sitter jag här och käkar lite choklad och inte vilken choklad som helst. Det här Nej. är Trinitaro-böna. det, har du hittat? liksom. Det stod vem, på förpackningen. Vem är din chokladkille? Det <laughs> ja, är, är ju faktiskt inte sponsrad Så jag tänker faktiskt inte ge ut gratis eh, reklam Om ni inte ger oss pengar Wow mm. Nej men jag gick i affären och så skulle jag Köpa lite choklad För du vet jag kände mm, Lite chokla mörk choklad och vin Det hade varit ja. en härlig kväll Nu har jag inte vin jag har, Men då måste jag öppna en hel hela flaska Och det jag nöjer mig med chokladen helt enkelt. Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Men då stod du på förpackningen Trinitaro. Så, och då kände du. Uh... Jag kunde ju inte, inte köpa den. Du lyssnar på Wikipodden med Johan och Erik. Tack för att du lyssnar. Uh, är det jag som börjar idag? Idag är det du som börjar, men innan du gör det så vill jag bara plantera ett litet frö eh, om vad jag kommer att prata om idag. Det är nämligen så att eh, jag kommer att prata om en utdöd dialekt. Spännande. Syntetisk, men numera utdöd dialekt. Okej, okay. det här mm. är spännande mm. typ Det är spännande esperando. det är spännande. Och jag har också till min hjälp Införskaffat ett eh, digitalt soundboard Så jag kan göra såna här roliga grejer Vilka i podden? Annars gör vi allt sånt i post Men nu, från och med nu så kommer jag kunna göra lite magi Live så att säga <skratt> Ja, för det som är vana med den här Wikipods-magin, det har de blivit... Uh, jag har tagit en ändå ett steg. Åh, mm. oh, herregud. Uh, ja, bra. Jag, jag tänkte också prata om en... Uh, inte en utdöda dialekt, mm -hmm. men men uh, dialekt på liv och död, skulle jag snarare säga. Okej. Okay. Ja. Tell me more, tell me more. Did she put up a fight? <laughs> wuh inte, inte, inte speciellt mycket. Nej, jag tänkte okay. prata om Persilia-massaken. <laughs> det låter ändå som en fight, får jag säga. Det låter som en fight. Uh, det, det var inte mycket av en fight, det var mer en slakt. Uh, Oj. Man räknar med att mellan 5 000 till 67 000 människor dog i Persilia-massaken. Men, Men gud. Vi kommer dit. <laughs> Och jag Fortsätt, fortsätt sjunga. <skratt> jag vill inte längre sjunga. Nej. Peppiga små uh, showtunes. Jag, jag känner inte för det. det helt plötsligt. Nej, 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 nej jag förstår det. Uh, jag, jag tänker, vi backar bandet lite. Men, uh, ja. Så här ligger du till, nämligen. Mm -hmm. Du vet var Dominikanska republiken ligger. Nej, men jag vet att den finns. Den finns. Dominikanska republiken ligger... Uh, den ligger på ön Hispaniola. Och det ja. är den här, du vet en, du vet Kuba. Ja, Kuba vet jag. Ja, och så är det en ganska stor ö till höger om Kuba. Mm. Jo, jo, men det vet jag. Ja. Det vet jag, det spelar Europa Universalis. Okej. Okay. Exakt, exakt. Det är Hispaniola. Mm -hmm. uh, och halva Hispaniola är ju uh, Dominikanska republiken. Mm -hmm. Och andra halvan är Haiti. Okej. Okay. Och en gång i tiden så kontrollerade Haiti hela hela ön. Mm. Uh, och så att liksom Dominikanska republiken, de var jag säga, var. Det var inte den Dominikanska republiken, de var, vad ska man säga, under Haitis styre. Okay. Men de lyckades få självständighet och blev ett eget land. Boom, Dominikanska republiken. Bam. Det här är någon gång, liksom. Ja, bam, det här är en gång, typ. 18. <skratt> <skratt> uh. 1800. 30 000 människor dog i den här masakern. Uh, ska vi se. Yeah. Under åren så hade det blivit otroligt dålig stämning uh, mellan Haiti och Dominikanska republiken. Mm -hmm. Därför att gränserna mellan de här två var otroligt luddig ganska länge. Uh -huh. uh, det var liksom så här. Det var lite oklart vart den faktiska gränsen gick. Eller Det fanns väl en gräns men den var lite så här. Vart gick den kulturella gränsen? Vart gick den uh, faktiska, liksom, faktiska gränsen? Ja. Uh, enter Rafael Trujillo. 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 Trujillo, whatever. En ja, uh, snubbe. Uh, ja. Han tog makten uh, i Dominikanska republiken i vad som beskrivs vara det perfekta klimatet för en diktator- Uh, okay. i. Ungefär, alltså, hela Karibien vid det här laget var ju i stort sett under diktatorstyre, mm. just uh, just då. Så att det var ganska lätt för honom att plötsligt bara resa till makten. Och han, han blev ganska fort, alltså, fruktansvärt populär. Han, han fick en personkult kring sig. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, han döpte om den högsta, högsta bergstoppen. Uh, på demokransk <laughs> republiken, döpte han till så här peak, tror jag. Liksom. Mm -hmm. uh, han, han döpte om hur mycket saker som helst och liksom, mm. satt upp statyer av sig själv överallt. Det låter som en helt proper diktator helt enkelt. En riktig jävla diktator var det, mm. kan man säga. Uh, men han började liksom göra alla de här grejerna och han var ju också alltså, otroligt militaristisk av sig. Alltså hardline nationalist, hardline mm ja, en, en alltså, ja, vad ska man säga jag, jag vill inte säga nazist men han var ju fascist utan tvekan han var lite oskön i alla fall eh, otroligt, otroligt oskön mm. och han för, för under den här tiden så haitianer och dominikanska republiker, eller dominikaner flyttade mm. ju över, över gränserna ganska mycket och handlade med varandra också lite lite hipp som app mm. eh, och så det fanns ganska många haitianer precis i gränslandet, mellan Dominikanska republiken right. och Haiti. Det fanns väldigt många som bodde liksom på ena sidan. Och det gillade inte det här fel. Han hatade haitianer. Ah, alltså, för de var inte hatade. dominikaner. För de var inte dominikaner. Han såg dem som en rasmässigt och kulturellt underfolk.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Och han såg haitisk eh, immigration som en, en fara för den sociala och ekonomiska utvecklingen för den dominikanska republiken. Ja, uh, okej. Okay. Mm. Så att han ska ha sagt. Eh, och jag citerar. There is no feeling of humanity, nor political reason, nor any circumstantial convenience that can force us to look indifferently at the Haitian migration. That type is frankly undesirable. Of pure African race, they cannot represent for us any ethnic incentive. Not well nourished and worse dressed, they are weak, though very prolific due to their low living conditions. For that same reason, the Haitian that enters races afflicted by numerous and capital vices and is necessarily afflicted by diseases and psychological deficiencies which are endemic at the lowest level of that society. Ah uh, han skräder ju inte orden. Nej. Här? Nej. Och uh, man vet vad man hon har honom man vet vad man har dem och senare så säger han For some months I have and traversed the border in every sense of the word I have seen investigated and inquired about the needs of the population to the dominicans who were complaining of the depredations by haitians living among them thefts of cattle, fruit, etc and were thus prevented from enjoying the peace the product in peace the products of their labor, I have responded with jag kommer att fixa And och vi har redan börjat att rädda situationen. 300 Haitianer är nu döda i panika. Detta rädda kommer att fortsätta. Okej, okay, nu är det dags för äthrensing här. Eh, uh, vi kommer dit, vi kommer dit. Uh, men det Han luktar folkmord, det, på, horisonten. Det, det är folkmord på horisonten. Det är folkmord mm. på horisonten, det är folkmord på gränsen kan man säga. Uh, så att det var otroligt spänt mm. mellan Haiti och dominikanska amerikanska republiken. Eh, det, hade också, det var också ganska spänt för att resurserna på ön var ganska ojämnt fördelade, kan man väl säga. Så att, eh, det var också spänt för att den ena sidan ville ha, ha land som den andra sidan mm. hade. Ja, ja. Mm. För, för mycket, mycket, mycket land var eh, eller i Haiti så var väldigt mycket av, av landet, det var mycket berg det var ganska eh, torrt, liksom, mm. torr jord som inte går att alltså död jord som inte går att odla i. Mm -hmm. eh, så istället då för att stanna i en sandö, eller inte sandöken, men jordöken som knappt kan, kan upphålla liv. Så stack de över gränsen till Dominikanska republiken yeah. och började odla där. Yeah. Okay. Eh, för där de hade liksom bättre, bättre förhållanden för att odla. Så de, de bildade kan man säga konklaver längs med gränserna på båda mm. sidor. Mm. Uh, och uh, Haitianerna de fick fördelen att de fick land de kunde använda och leva av mm. och uh, dominikanerna fick, de som bodde på gränsen hade också en fördel för att plötsligt så kom de åt uh, gods ifrån Haiti, uh, Haiti, deras marknad mycket lättare mm. uh, och det här är då en grej som blir lite så här uh, vägarna till de här gränsområdena och den infrastrukturen överlag var så jävla dålig från dominikanska republikens sida att det på många håll var enklare för dominikanerna att handla i Haiti och sälja sina saker där. Okej. Okay. Eh, vilket betyder att plötsligt har Haiti en anledning att säga att nej men de här, gränsla, eller så här det här området borde ju tillhöra oss, därför att de handlar ju med oss. Mm, och resurserna tillfaller ju ändå oss i slutändan. Mm, mm så att plötsligt då så skulle det ju bli de fick lite casus belli kan man väl säga på ja, att, ja, ja. att gränsen tillhörde alltså vissa av de här områdena då tillhörde dem snarare ja. och jag kan tänka mig att det här lättade upp stämningen ganska mycket ja det här gjorde ju Friktionen alla var jätteglada ut, ja. Ja, nej det var fortfarande isigt kan man mm, väl säga mm. så att hans, hans stora fruktan här var ju då om jättemånga haitiska immigranter börjar ockupera de obefolkade delarna av den Dominikanska republikens gränsländer så, så kan ju haitiska Haiti he, he, säga att ja, men det här är ju vårt land. Mm. Haitianer bor där, ni bor inte där. Mm. Det är vårt. Ja. Ehm, dessutom så tillät det kontraband att passera ganska fritt. Så smuggling var ju mycket, blev ju mycket äh, enklare kan man väl säga. Mm. Och och det berövade de på skattepengar. En hel del också. I och med att de sålde sina varor i Haiti. Mm -hmm. Så fick du inte Dominikanska republiken någon skatt. Så Nej, det var liksom en, en, det var en stor mix. Men det här är det som man, som man främst säger var anledningen eh, till, till, till själva... Ja. Eh, till det som komma skall. Till det som komma skall. Precis. Så. Vad gör vår vän Rafael? Eh, Han, vår vän. Ja, han... Eh, ja, gör, ja, folkmord antar jag. Ah, men jo, jo, men det gör han sen. Okej. Okay. <laughs> eh, nej, det han faktiskt gör först det är att han eh, pratar med Haitis president. Ja. Mm. Och säger, okay. nu, nu säger ungefär det här måste sluta vi kan inte ha mer immigranter och de kan inte bosätta sig på våra gränsland. Ni gör någonting åt det här. Mm. Sista varningen, ungefär. Och hit var typ, absolut, vi kommer jobba på det. Absolut. Det var ju bara det att grejen var att så fort han kom hem igen ifrån det här mötet så hade han ett tillmöte med sin general mm. och sa typ, skicka ut trupper på en gång. På en gång, skicka ut militär på en gång. Uh -huh. Vilket de gjorde. Så att, för att de väntade bara på liksom första, bästa... De ville äh, ha en ursäkt. De ville ha en ursäkt, exakt. De ville mm. liksom ha en skott, Sarajevo-skott. Liksom. De ville mm. ha en så här. Uh, Vilket såklart hände. Uh, det, det kom över liksom några grupper och började bosätta sig. Och... Då... Mm. Då... Uh, då hände det. Så... Han började samla ihop militär ifrån andra delar av Dominikanska republiken, inte från gränsländerna, inte mm. militär som är lokalbefolkning, utan Nej. från andra delar av landet. Okay. För det första, det var viktigt. För det andra, eh, det var väldigt svårt att veta vilka som var etniska hitianer och etniska dominikaner. Jag kan tänka mig det. Ja. Eh, det var lite svårt. Eh, och det var ett... Han ville hävda motsatsen. Ja, det är exakt så för att vissa och det här var också en grej. De flesta av de här bosättningarna vid gränserna var väl etablerade och hade funnits ganska länge. Alltså det, var, det var väl etablerade städer alltså när man, man, det, man kanske tänker att så här oj oh, migranter kommer in och bo i tältläger och får ja, Nej men, ja. ja, men precis. Nej, så var det inte riktigt utan det var så små, byar och... små, små by, ja, små mm. liksom äh, agrikultursamhällen, små som små bönderbyar liksom. Um, i alla fall det här med att, att folk hade gått över gränsen hit och dit och det var väldigt dålig infrastruktur gjorde det väldigt svårt att veta exakt vilka som var födda vart mm. och man hade inte riktigt man hade inte gjort någon census riktigt så man hade inte riktigt koll på vem som var medborgare vart och liksom sådana mm. grejer um, vilket gjorde att det blev jävligt svårt att veta då, vilka fan skjuter vi Okay. För alla ja, haitianer skulle ju ut. Liksom. Ja. Och militären här. var inte från det området så de visste inte. Nej, inte riktigt. Men orden var ju: alla haitianer ska dödas. Mm. Alla haitianer i Dominikanska republiken ska avrättas. Oj. Ingen nåd. Alla ska dö. Det var orden som gavs. Liksom. Alla ska dö. Eller ut, men helst dö. Ja. Uh, och enligt myten, det som gav namnet på den här saken då- så hade soldaterna med sig en kvist med persilja. Och liksom bankade på dörren. De öppnar och så här, hallå. Och den här soldaten pekar på den här persiljan och säger, "Uttalar här. Vad är det här för någonting? på den som är i dörren då svarar det, det är en beskilja och ifall de uttalade det på det dominikanska sättet mm. det vill säga med den spanska uttalet mm. då var det allt då stacki så därifrån vilken, det det. vilken förvirrad dag ändå för, ja, för den familjen som bara va, 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 vad ville, vad ville han ja, jag undrar vad, vad, vad det var för grönsak vad det var, för. Nej, det var ju det var ju en persilja nade och det, <laughs> ja. eh, men om du, om du svarade på det haitianska sättet eller säg det kreol mm
1: -hmm.
0: sätt då avrättning direkt Hela en familj liksom, bara, bara avrättad. Så man kan också vilken, tänka sig att... Då... Vilken avancerad juridisk process. Ja, ja, ja det, är, det är verkligen. High, high tech, verkligen. Mm. Så man kan också tänka sig par som var där det ena var dominikaner och andra var haitianer. Just säga. det, vem öppnade dörren? Vem öppnade dörren? Mm. Till exempel, det är också en sån grej. Mm. Så det var så de... Det där de fick namnet, men det var så de började. Ja... Mm och sen. Men gud vad sjukt. Jag trodde att det skulle vara något mer alltså, så här, någon, Nej, jag vet inte vad det skulle kunna ha varit, men gud vilken sjuk grej. Per ja. Mm. Det som händer känns i alla fall för man tänker ju att säga: ja, det är ju lite lustigt. Haha. Uh, och ja. det är väl ja. uh, rapporter ifrån soldaterna som utför det här. Mm. Var att de var tvungna, säger de i efterhand de var tvungna att supa sig alltså svart, svartfull alltså blackoutfull ja. för att klara av att överhuvudtaget göra det här ja. och jag kan jag kan varna redan nu att det kommer vara ganska starka beskrivningar av händelser som har hänt <kör> okej, okay. ja. eh, trupperna kommer in i de här hizianska bosättningarna de har viftat med beskiljan lite och mm. springer in med eh, gevär, machetes, spadar, knivar och bajonetter bland annat. Eh, det fanns rapporter om att haitiska barn blev kastade upp i luften och att soldaterna sedan fångade dem på bajonetterna
1: eh, oh, i luften fan. Mm.
0: för att sedan liksom slänga dem sin, sina föräldrars lik som ligger bredvid ungefär. Eh, och överlevare som, som, som sprang över gränsen berättade om familjemedlemmar som blev sönderhackade med machetes, strypta av soldaterna, oh. Oh. Barn, som blev, alltså barn som blev slagna mot stenar eller träd till exempel. Alltså svingade med full, full kraft. Mm. Uh, Det var en jävla slakt. Mm, och de, mm. vissa av dem blev också tagna till en hamn där de sen blev bakbundna och slängdes ner i havet. Eh, ganska många också, alltså väldigt systematiskt liksom, till hamnen och sen plums ner i vattnet. Eh, och det här pågick i ungefär, vad blir det, eh, sex dagar, en vecka pågick det här. Mm. En total terrorkampanj så på en vecka dödade den dominikanska republikens armé mellan 15 000 till 35 000 beroende på hur man räknar och vad man har lyckats hitta i efterhand men runt 20 till 30 skulle jag säga åtminstone hajtianer haitianer. fan ja det kan man säga och det som gör det hela då nästan ännu värre mm. är att de försökte sedan skylla det på Dominikanska republiken. Att det var civila som hade gjort det här. Att det var folket själva som hade rest upp för att kasta ut de invaderande folk. Liksom, att, att det var så här, att det här var inte det var inte en officiell grej. Det här var ju bara folket som gjorde det. Vi har inte... Oh. Och med hjälp av det så fick de då en, en till anledning att göra det för folket vill ju uppenbarligen Ja men nästan som för att förstärka sin egen, mm. egen lugn här men USA såg ju väldigt fort att det finns ju för fan militär alltså det finns kulor ifrån en specifik typ av gevär ja. som bara er armé använder i hela Karibien så mm. det var ju undligt mm. och eh, det, det, just det, ja. den, det här, den här saken refereras också till som El Corte, eller The Cutting, av oh. dominikaner. Uh, eller Quoto, The Knife, av haitianer. Mm. Uh, men det finns ingen tvekan att, att, att och då US, USA här citerar: A calculated action on the part of Dominican dictator Rafael Trujillo to homogenize the furthest. Th The furthest stretches of the country in order to bring the region into the social, political and economic fold and rid his republic of Haitians. Uff. Han försökte också eh, skylla det på att Haiti gömde hans politiska motståndare och det var därför han hade gjort det här också. Mm -hmm. Det var så här, ja, ja men då skulle han inte ha, alltså oh. eh, ja, men då tänker man, USA var ju på det här. Det internationella, internationella samfundet var ju, var ju på det här. Och visserligen var det här 1937. Så världen hade andra saker att mm. hålla på med. Mm. Eh, vilket också tror jag är varför det här är lite okänt utanför. utanför ja, det var eh, mycket som pågick då. Det var ju det. det det mm. var ju det. Eh, Och det här är inte den enda massaken på Hispaniola. Mm. Eh, det här är en massaker i en Lista över massaker eh, i <skratt> den Dominikanska republiken. Jo. jo, han gör det igen. Han tar en lista. Jag har inte tagit listan. Jag har Nej. inte tagit hela listan, Nej. för att jag Nej, det orkar emotionellt inte, det... inte med. Nej, det förstår jag. Aha, men att det, att det ja, finns. Att det finns en hel jävla lista. Jo, men i alla fall, eh, då tänker man väl hända efter den här veckan. Då, liksom. Alla Dominik... Alltså, alla kan ju ta dött, men nästan alla faktiskt. Mm, mm. Antingen flydde eller stendog. Mm. Eh, och dominikaner fortsatte att deportera och döda haitianer. Uh, och många av dem dog av typ malaria och influensa, allt eftersom de försökte fly för sina liv och bara springa igenom liksom, den här tätvuxna djungeln. Mm. Uh, men, Franklin D. Roosevelt uh, och Haitis president går då in och säger, vi, vi vill ha reparation för det här. Mm. Det här var fruktansvärt. Ni måste reparera, alltså ni måste betala. ja. Mm offren för det här. Eh, och han sökte då på reparations av 750 000 dollar. Mm. Vilket man får då, man får ju se det här i relation till eh, dels för den dominikanska valutan kanske var värd då, och vad yeah. dollarn var värd då. Mm. Eh, men, i alla fall. Så de, de vill ha 750 000. Eh, Dominikanska republiken betalade eh, 525 000 dollar. Vilket mm. i, i mm. dagens mått hade varit ungefär 10 miljoner dollar. Ja. Geotag. Geota. Ja, ja. eh, det är vilket inga led... astronomiska summor Nej, det är sammanhanget. Nej. Man tänker ju då eh, 30 Men vilka dollar. skulle de det till? Vad sa du? Vilka skulle de betala det till? överlevare från massaken mm -hmm. som hade lyckats fly. Mm -hmm. uh, Haiti i stort. att alltså, ah, okay. Det här var ju liksom ett, ett en attack på vårat folk. Mm. Även om de bor på andra sidan gränsen så är de ju vårat folk fortfarande. Okay. Uh, mm. Och dominikaner. Liksom, eller vad man ska säga. Mm. Uh, ja, och, ja, men Det jämnar ut sig till ungefär 30 dollar per offer. Uh, så mycket kostade att, uh, att göra en massaker ungefär 30 dollar per, per skalle. Men... Eh, överlevarna fick ungefär 2 cent var. Okay. Inte 2 procent. 2 cent. Därför att Haitis byråkrati var så jävla korrupt. Nej. Att de pengarna bara försvann. Och fy fan, så att, vad sorgligt. Alltså, Haiti fick pengarna. Inte alla, men de fick pengar. Men de pengarna bara försvann i myndighetsträsket för att de, för att de var så jävla korrupta. Alltså, liksom, de, det är bara... Det försvann längs med vägen, så de fick 2 cent av det här. Åh oh, fy fan. Och det var allt de fick. Men två cent per person då? Uh, ja, precis. Ja, precis. Ja. De skulle ha fått 30 dollar, men fick 2 cent. De skulle ha fått 30 dollar. Det är inte så jättemycket, men Nej. det är bra mycket mer än 2 cent. Det, det är det. det. Uh, och vad hände med den här presidenten då, kan man ju tänka? Rafael Tridje, han var ju jättepopulär innan. Uh, mm. hur, ser, hur ser folket och hur ser internationella samfundet på en man som plötsligt bara folkmodar 30 000 på det mest brutala jävla sättet? Man sen liksom, Syniken inom mig säger att han blev mer populär. Uh, och du har rätt. Ja, han uh, han uh, blev... För grejen var det sen också, vad hände, vad hände efteråt med de här gränsområdena också? Ja. Och för mycket av de här problemen han beskrev, det här med fattigdom, låg utbildning, hit och dit, det är ju ingenting som är exklusivt för Haitianer. Ösköttar uh, till exempel, det är ju samma problem. Uh, det var osmakligt. Uh, uh, nej men det, det som hände efteråt var att han moderniserade hela regionen. Så mm -hmm. de fick moderna sjukhus, moderna skolor, politiska högkvarter, militärbaracker, eh, miljonprogram, motorvägar. Mm. Alltså det blev en, en. alltså satsade, utvecklade det ja. här stället då, till en modern eh, grej. Så det är. Folk är lite i två läger om honom. De, det finns, jag, jag hoppas en stor majoritet som ser honom som ett fruktansvärt jävla monster som slaktades vägen genom historien. Men det, Men det finns ju många också... sådana monster som, som hyllas. Det finns ju det. Men det finns många som också så här, han gjorde det som krävdes för att vi mm. skulle bli en modern nation. Och bla bla bla. Ja. Det är ju det är väldigt många män som har gjort vad som har krävts för att saker ska bli en modern nation genom historien, ja. tydligen. Mm. Så det finns många moderna nationer som inte totalt slaktade. Ja, det finns det också. Man måste I alla fall. Mm, ja, i alla nej, man måste inte. I alla fall. I alla fall. Han var president fram tills, nu försvann min... Ja, från 1930 till 38, Så han var fortfarande president ett år efter massaken. Mm. Eh, och sen blev han omvald 42 till 52. Och okay. då var han president igen. Eh, De har tio års mandatperioder alltså? Nej. Jag tror att de har bara val. De, de valde honom alltså. om och om igen. Ja, okay. mm. precis. Uh, och under tiden som han inte var president så var han en military strong man. Ah. man alltså en... Uh, uh, Militärens stark man. En krigsherre är väl mm. det kanske det, när, det, närmast, uh, det närmast, mm. närmaste ordet man kan översätta det till. Uh, och det slutade med att han blev skjuten 1900. Där, 1961. När han var 69 mm. år gammal så blev han uh, skjuten. Han blev lönnmördad. Av? Av... CIA? CIA var det, precis. Ah, mm. Kan jag tänka. Uh, men, uh, ja just det. Och det här, det här är lite ett sidospår i sig. Uh, han blev mördad av CIA. Mm. Hans son... Mm. Uh, Ramfis tog sedan efter det tillfällig kontroll över landet och svor att döda alla som var inblandade i hans fars mm. mord. Mm -hmm. uh, 19 november 1961 så hade Trigilos uh, släktingar och uh, ja, hantlangare, kan man väl säga. Mm. Uh, de, de blev tvingade att lämna USA för många talar man hade och gått i USA, men mm. Inte innan de hade mördat varenda jävla medlem i Hitler. De hela gjorde möden. det alltså. Så de gjorde det. Han släppte Oj, de lyckades. Och det till USA mördade varenda CIA-person inblandad i den här hitten. Och sen flyttade det hem igen. Det är ändå lite, vad ska man säga, imponerande. Jag vet inte. Men att ens ta reda på vilka det var som var inblandade i den här ja, hitten liksom. Det är ganska. Det är, det är också lite läskigt. Någonting annat som han gjorde, Rafael, var att han instiftade en slags vad var det han kallade för statlig terrorism. Jaha. Det vill säga att staten utför terror då utomlands. Ja, okej. Okay. Så att det var liksom folk som flydde till Mexiko till exempel alltså som var hans motståndare. Plötsligt så sparkas dörren nere av dominikanska soldater som bara mejar ner honom i sitt hem. Det är så här, det, ja. Man kunde inte vara säker <kör> någonstans för att han hade vad, liksom en... Ja, äh, obehagligt. Ja. Och, 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 och det var persilja <skilliga> man Ja. Peppigt. Jag, jag ångrar mitt airhorn, men, <skilliga> men det är för sent att ta tillbaks nu. Det, det, det finns det i post. <skilliga> Nej, men äh, ja. Vi är tillbaka och jag skulle vilja säga så här Ja, we go. Ja. Det är nämligen så att jag ska prata om gamla filmer Varför är det så att närma... nej det ska jag inte alls förresten Vänta nu, får jag, Be... får, får Johan gissa Nej, för att först så ska jag be om Nej. ursäkt. Ja, just det, så var det. Förlåt, förlåt. Ja, först ja. Jag be, först ska jag be om ursäkt från botten av mitt hjärta. Och jag vill inte att du axlar den här början själv. Jag vill vi båda två be om ursäkt. Ja. Det var, det var mest det var mest jag, men jag är glad att jag har dig. För det jag ska säga nu, det är inte lätt. Nej. Förra avsnittet så alltså jag, jag får bara säga det. Jag råkade säga att krokenbuschen. Det är en. Det är en hög pyramid av kanderad frukt. Mm. Mm. Och det skulle inte kunna vara längre från sanningen. Krokenbussen är ju alltså kungen av Bakverk. Det är ju inte bara en jävla massa frukt som man lägger i socker för att få en hög stapel. Nej, varenda liten klump i den här krokenbussen för det är ändå klumpar som man staplar, är i sig ett utsökt bakverk. Varenda liten detalj i en ordentlig krokenburs tar timmar att tillverka. Och den här utsökta skapelsen som man staplar, den ringlar man sen med kanderat socker. Eller socker, eller vad fan man gör. Frukterna. Man fick jag det ifrån? Jo, jag tittade bara på bilden. Och som en slarvig lekman så såg jag att det var jordgubbar där och tänkte jaha, den är gjord av frukt men sanningen var så mycket mer komplicerad som den ju ofta är. Um, <clears throat> så jag vill bara be om ursäkt. Vi i Wikipodden tar... Det här naturligtvis på stort allvar och vi har haft ett samtal med Erik och vikten av att leverera korrekt fakta. Så framöver så kan ni lita på att allt vi säger här är 100 procent sant och korrekt. Ett 100 Absolut. Aldrig någon som helst vinkling. Aldrig mer kommer vi att ha ett faktafel. Så nu blickar vi framåt och så säger mm. vi. Here we go! För nu <laughs> ska vi prata. Du om Du lyssnar på 95,4 <laughs> vid Vicky Radio. Here we go! Och eh, det är så. <laughs> kan du, att jag kan ska... du spamma den? Det kan jag nog. Hur ska vi se? <laughs> oh, jag ska prata om en utdöd syntetisk dialekt. Får jag gissa? Får jag gissa? Ja, du får gissa. Ja, du tänker prata om den transatlantiska dialekten. Ach, det är så tråkigt att göra podd med någon som är så så, så bevandrad i... Allmänbildning. Det är sant. Jag ska prata om den transatlantiska eller midatlantiska dialekten. Det ska jag. Och för er som inte vet så låter den ungefär så här. You can't marry that guy. George, I'm going to. Why, why not? Well, I don't know. I followed before it at first, but you just don't seem to match up. Ja, det är skärmigt, eller Fan vad han låter som Jerry Seinfeld. <laughs> han låter lite som Jerry Seinfeldt, det är sant <laughs> Fan vad låter som eh, Grejen med den här dialekten då Det är att den är helt påhittad Den är syntetisk I början av 1900-talet Eller om det var slutet av 1800-talet Så bara skapades den här Och efter andra världskriget Så försvann den Det är ju så här Att jag gillar standardisering Det gör väl du också <laughs> jag, jag är ett fan Mm, mm. Eh, vill man undvika missförstånd, öka samarbetsförmåga och samtidigt underminera individers förmåga att uttrycka sig just individuellt, vilket man ju vill så kan man alltid ta i med en standardiseringsprocess. Here we go. Eh, En man. <laughs> en man som en man. håller med mig. Ja. Han hette William Tilly. Yes. Mm. Han var från Australien Och där pratar man ju Väldigt lustigt Och när han kom till USA <laughs> ja men Det är ett av de, de karaktäristiska särdragen Med den australiensiska dialekten Det är att den är lustig Och okay. när han kom till USA så insåg han att Här pratade man inte lika lustigt Så vad gjorde han då? Folkmord? Nej Nej. utan han påbörjade en standardiseringsprocess. Ja ja ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja såklart. Här pratar alla fel. Här pratar alla vi... fel. Vad gött om alla mm. pratade engelska. Alla som pratar engelska, för det finns så många olika sätt att prata engelska på. Om alla pratade likadant och lika lustigt så vore det mycket bättre. Så det är han en dröm. Det är ju en dröm. Eller hur? Så han tänkte... Here we go. Och likt en... Förlåt, jag ska sluta. Likt en lingvistisk mullemäck så samlade han in alla de bästa och lustigaste delarna från olika engelska dialekter och den transatlantiska dialekten föddes. Det är också, det är också transatlantiskt. Det man pratar över Atlanten. Ja, precis. Ja, precis. Tanken med namnet det är ju då att eh, det låter ju som att det är någonting som har uppstått på en ö ute i Atlanten mm. mellan England och USA. Eh, det är det ju absolut inte, utan tanken är att det ska vara en blandning där... där den brittiska och amerikanska dialekten möts. Man har inte tagit så stor hänsyn till andra engelska dialekter utan det skulle vara just den amerikanska och den brittiska dialekten skulle liksom bli ja, det var där de godaste bitarna fanns, tyckte William Tilly och även andra. Liksom Esperanto. Precis lite som Esperanto. Där har vi en annan mm. härlig standardiseringsprocess. <laughs> Men, fa, esperanto är jag, far mig, hundra procent bakom. Alltså. Det är standardiseringen jag kan ställa mig bakom. Ja, för er som inte vet så är Esperanto ett försök för eh, av lingvister att skapa ett så lätt språk att lära sig som möjligt. Eh, och tanken är då, eh, kanske framförallt eh, för europeer, då, att eh, man ska prata ett och samma språk, och det skulle leda i sin tur till världsfred och så vidare. Utökad eh, influens för EU. Just det. Ja. Ja. <laughs> eh, så, och Det är väl också någon hjärtefråga de har: då, att, att EU ska kunna ha ett sånt språk. Liksom. Så att det blir lättare att kommunicera i Bryssel. Eh, men eh, likt Esperanto så är det ju ingen som har den här transatlantiska dialekten som modersmål. Utan... Eh, ja, nej, såklart. Skulle du invända... Nej. Eh, Okej, okay, det ja, finns men... nog kanske några som, som säger det eh, att det är deras modersmål men det är ju i alla fall inget officiellt språk i något land. Nej, men jag bara tänker typ en unge till två stycken skådespelare borde torde ju ha. Trans -trans -trans mm, ja, eh, vi kan återkomma till det. Eh, okay. Så kan jag berätta okay. varför jag inte tror det. Okej, okay, du håller eh, med. Okay. Nej? Mm, nej, jag håller inte med. Eh, det, blir en, det blir en fight sen. Okay. <laughs> ja. Ja. <laughs> nej, men eh, det var många amerikaner som tyckte att det här var en fantastisk, superduper grej. Och det spred sig snabbt inom vissa kretsar. Ah. De här kretsarna var privata boarding schools eh, och det kallades för World English mm. för han var lärare själv William Tilley och han lärde ut det till sin till, sin liksom, till sina studenter som i sin och, tur lärde sin ut det tur. till sina Nej, men, <laughs> det blev liksom lite av en rörelse men bara i den amerikanska överklassen så Aha. det här som skulle, som skulle binda ihop eh, amerikaner och engelsmän det, var, det skedde bara i USA det var ingen Den här dialekten slog inte överhuvudtaget någon annanstans. Men den slog i privata boarding schools. Och efterhand så blev det ju en utmärkt klassmarkör. Såklart. För om man pratade World English eller Transatlantic då hade man lärt sig det på en fin ja. skola. Man kunde inte prata det här om man inte tillhörde rätt gäng. Så genom att höra hur folk pratade så kunde man förstå att men det här är mitt skrot Eller kanske snarare guld och porslin. Lite som Skaraborg. Lite som Skaraborg, ja. Också en sån där förfinad överklassmarkör. Men den här World English, den var också ansågs ju då av lingvister vara liksom den ultimata formen av engelska. Så, personer som man utbildar till att prata, även om de inte gick på privata boarding schools, de skulle också lära sig Transatlantic. Och vilka är det mycket? Jo, skådespelare. Skådespelare! Så, skådespelare för i tiden fick äh, jag, har, jag har bytt ut det ljudet <laughs> <Okay>. faktiskt <laughs> nej vad fan men för jag har bara fyra knappar tillgängliga Jaha, ehm, okay. så nu istället har jag here we go Och äh, de just det, här, skådespeleri here we go <laughs> tack, tack, tack. <laughs> de här skådespelarna då spelade ju på teater främst men under 20-talet så kom ju de här första takis när, när skådespelare på film helt plötsligt började prata och då var det ju redan från början liksom väldigt bestämt att det är klart att de ska prata transatlantic då Så... anekdot, ja? hoppet mellan stumfilm till talfilm ja. var katastrofalt för en väldigt stor del av filmskådespelare i ja. USA på den tiden Uh, the artist som är en modern svartvit stumfilm tog upp det lite att, att folk som var jättevackra och jätteduktiga aktörer kanske hade en fruktansvärd dialekt eller pratade typ med fransk brytning skitmycket som man fattat inte ett ord men kunde agera liksom kunde mm, kunde agera men när det gick efter taket så var det verkligen liksom hello i am the sexy protagonist of this movie. <här> <här> så har vi typ de största stjärnorna som inte lyckades transitiona, de bara försvann ah, Visst. Men de som hade den transatlantiska accenten down, de överlevde. För man fattade vad de sa och eh, de lät ju så himla förfinade och eh, intelligenta. Vi tar och lyssnar på en till. Här har vi Audrey Hepburn. Nej, more of you det people realize Nej, det var det inte. <laughs> A special class of the american female the married maidens hon. det var, var ja, fyra knappar <laughs> det var, här har vi Audrey Hepburn snob so, what do you mean snob You're the worst kind there is an intellectual snob och då är väldigt what do you mean snob det låter. Ju dum, ba, 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 ba. <laughs> det är det, faktiskt alltså, samma gubbe som i första eh, är det? det är det. Ja, alla de här tre som jag har spelat upp, det är från en och samma film med Audrey Hepburn, så, så hon var med i det klippet, eh, men mest var ju han. Skit samma. De pratar. Ja. Jo men säg, säg. Pratar inte svenska skådespelare från samma period lite så här också? Mm. Typ Greta eh, Garbo. En del av det har att göra med den tekniska utrustningen. Ja, precis. Jo, men det vet jag. För eh, på den tiden så var det väldigt svårt att fånga upp och spela upp basiga eh, frekvenser. Mm. Så alla blev lite nasalare när de pratade. Det var det här som överlevde kvar ifrån eh, ljudfilerna. Va? Bara ja, de, de övre juristerna. Just det. Och eh, därför så tyckte Hollywood men också andra industrier då att det var väldigt bra med folk som pratade på det här sättet. snabb Och eh, för då var det väldigt mycket lättare för publiken att förstå vad de sa och var lättare för utrustningen att fånga upp vad, eh, ja, deras ord helt enkelt. Mm, så mm. det fostrades liksom i Hollywood och säkert då i andra filmindustrier också att snälla prata på det här lite tillgjorda sättet för det funkar mm. väldigt bra med våra maskiner. Det är liksom bara en lycklig slump att, att det stämde överens med den här överklass engelskan Ja, spännande. Ja, det är lite lustigt. Men hur gör man då? om man vill visa att man tillhör rätt folk. Och rätt folk det är ju väldigt många kändisar. Väldigt många, alla kända människor från den här perioden. typ. Och vi pratar då tidigt 1900-tal till andra världskriget. Sen bara mm. försvann det. Sen blev det omodernt. Alla politiker så här Kennedy och oh. Roosevelt och alla dem. De pratade med transatlantic accent. Och Audrey Hepburn till exempel. Alla skådespelare. Och hur gör man då? Jo, framförallt så är det en brittifiering av den amerikanska dialekten. Eller den amerikanska okay. dialekten. Ja. Det finns ju många amerikanska dialekter. Men ja. um, till exempel så gör man i Storbritannien så att man, om ett ord slutar på R, så säger man inte det R-et. Utan man bara låter det flyta iväg. Så som winner blir winner. Winner. Och Aha. klea istället för clear Så man tar bort de sista r'en i orden Man vill ju ta de r. Nej Och det här tycker jag är en ganska dålig grej För att, alltså jag tycker ju själv att det låter ganska vackert Absolut, men mm -hmm. om man är lingvist Och ska göra en dialekt Som ska vara så förståelig som möjligt Så är det mm -hmm. väl bra om man uttalar alla bokstäver Nej, det är bara min, min personliga åsikt. Ja, uh, jag är uppvuxen i ett område där vi tuggar de flesta utstäverna <laughs> istället. Ja, så och hur vi, tydligt är det? Förstod äh, du någonting av vad någon sa under din uppväxt? Äh, alltså, jag gjorde ju det. Men, mm. men många andra var ju inte så lyckliga. Uh, jag hade inte den turen. Uh, man, jag, jag såg att de stod där i korvsåsken <laughs> några år fram och typ Jag kan då en härta, härta, och ta med. Mm. Och de bara, en... Was, 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 en härta härta ja en, en hel... okej okay. ja jag fixar det och liksom ja mm. tyvärr, ja. tyvärr. Uh, på den så alltså, så det är uh, min, min personliga åsikt i alla fall att man ska separera <här> de olika ljuden ja. så att de blir så tydliga ja. som möjligt och inte gärna ta bort helst. det är i alla fall det man ska göra man ska ta bort sista r -t. man ska också mm. brittifiera mm. sina vokaler lite här och där så inte okay. dance utan dance. dance. Så de ska bli lite mjukare och inte så nej. Dance. trots att uh. man å andra sidan ska vara lite nasal. Man ska vara lite så här. Prata lite dance. så. Dance. dance. <laughs> och, <laughs> alltså, det blir alltså, det bara, det bara, väldigt Det, det är bara väldigt märkligt. Yes, I'm going to go down to the valley and dance. Um, nu låter och, det som en World of Warcraft gnome istället. Ja, jag, kan, jag, jag kan inte min transatlantiska kan jag säga. Nej, eh, nej, men nej. sen den sista spännande spelar. <laughs> en sista grej som man ska göra. Eh, det är att man uttalar sina T tydligt. På okay. engelska i amerikanska engelskan så säger man ofta. Eh, Rider Istället för writer. Så man mer ah! man, man sina T i den amerikanska right. dialekten och säger D istället för T ofta. Uh, right, Som water istället för water. Water. Så då ska man skarpa till sina T i alla fall uh, yeah. för att det ska bli lite snyggare, lite snofsigare och ah, så att ah, folk ska så. förstå att man tillhör den här uh, överklassen. Sen är det så att från den här transatlantiska accenten så fanns det ju såklart, för det är så här språk fungerar, en massa utskott. Folk Nej! Folk pratade den här transatlantiska dialekten lite som de ville. Mm. <laughs> jag ska också bara nämna att från den transatlantiska dialekten har man ett uttryck som jag älskar. The Locust Valley Lockjaw. Det är locust valley det är ett område och lockjaw handlar om att man ska spänna skar när man pratar det här. Så spänna vadå? spänna sina käkar. Ah. Så om man tittar på folk som pratar den här, så spänner de sina, sina käkar så att det ska bli ännu tydligare och definitivare det de säger. Um... 200 döda i massakerblå... Ja, jävlar! Det funkar! Ja, det funkar, eller hur? Och det är också att man ser att folk har det här Ja, det blir ju en annan muskulatur som jobbar i ansiktet. Man kan då inte bara höra att de är från rätt klass utan man kan också se att de tillhör rätt samhällsklass. Men det här med standardiseringen som jag älskar. Vi alla älskar skulle jag säga. Det ja, vi alla älskar. Det finns en... Oj, Johan får in massa krubb här i, i studion. Nej, men nej, 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 distraheras. Fortsätt. <hör> 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 Förlåt. Jag, jag, fortsätter. jag fortsätter. Det finns ofta en mörk sida till standardisering. Ibland. Nej, vadå, det är ju så vadå, att man, man har en massa olika standarder. Och så känner man, jag ska göra en sista slutgiltig standard som ska inkorporera alla de andra standarderna och göra dem obsoleta så att vi bara kan allihopa kan använda en och samma. Men mm -hmm. det man gör i slutändan det är bara att man skapar en till. Och så eh, är det lite med den här transatlantic accent. Eftersom att det bara var istället då för att alla som pratar engelska började prata på samma sätt, så skapades ett nytt att prata som bara en liten klick amerikaner pratade. Ingen i England tog över det här, ingen någon annanstans tog över det, och inte nog med det. Den här accenten förgrenade sig självt också. Ja, såklart, tills den, såklart. efter en ganska kort stund dog ut. Därför Ja, den dog ju då ut efter andra världskriget. Det finns ingen riktig förklaring till det, men det blev liksom omodernt. Kan man uh, ha för att alla skådespelare dog i kriget, kanske? Uh, kanske. <laughs> det, är, <laughs> det är en teori, absolut. Det var, ganska, uh, det var en mörk så såg jag nu. <laughs> uh, men uh, det blev lite omodernt att vara en så kallad... Snab. Så uh, man slutade med det här. Och mm. därför tycker jag inte... Det är därför jag känner att det här med att två stycken transatlantic-personer skulle ha ett barn och uppfostra den med den transatlantiska engelskan. Eh, det skedde säkert, men antagligen inte i någon större utsträckning eftersom att den var så pass kortlivad. Eh, men en liten by. <laughs> pratar fortfarande transatlantiska. Flawless. Eh, men eh, det, det är faktiskt så pass... Eh, Alltså, man driver ju med den här accenten nu för det Istället för ja, att, att vara en klassmarkör ja. så är det någonting som man honar. Det var en. Som jag inte vet. Jag kan, jag kan kolla upp det eftersom att jag har Wikipedia här framför mig. det är klart att man. Det är ju en ganska löjlig idé. Eller liksom. Eller, idén är ju god, men, men det är ju ganska löjligt att så att Vi som är lite fina, vi pratar så här. Och så ja. Liksom. Nej, men precis. Men. En person som nu 2020 ställde upp i presidentvalet för demokraterna. Hon hette Marianne Williamson. Hon pratade på det här sättet. Oh, år 2020. Fan. Så det finns ju i det gamla garde det är liksom ett sätt så här om man är gammal så kan man prata så här mm. men många av de gamla, speciellt inom politiken slipat bort det ah. för att man vill vara lite mer folklig nu. Ja, men såklart. hon har kvar det Och blev honad för det ja. Så det som förr i tiden Var liksom, ja du är rätt person För att leda det här landet är nu Samma sak är nu En, en, en punkt att kritisera Någon för så, Och hon blev kritiserad för det Ja men en symbol för att Du representerar det gamla och löjliga Och vi precis ha, ja um, vi ha Vi som de, har varit med I reality tv Ja, det är det som det är det vi vill ha, Men inte 2020 dock I alla fall, jag är det där, det var allt jag hade om den transatlantiska, underbara transatlantiska dialekten Och ett försök till standardisering som gick sådär I think this is the beginning of a beautiful spreadsheet Ja, vi är tillbaka och vet du vad jag skulle vilja säga så här no. nej fuck <laughs> <Jag> tar... <här> 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 vi är tillbaka och jag ska...